0: SWR 2 Wissen
1: Ich habe im Jahr 2018 eine neue Herausforderung für mich gesucht. Eine Aufgabe, die mir irgendwie Spaß macht mit Kindern. Eine Aufgabe, wo ich irgendwas Gutes machen kann, auch was an die Gesellschaft zurückgeben kann.
2: Ich finde das Tolle am Mentoring, dass mit Aufmerksamkeit und Zeit, die der Mentor schenkt, so viel Positives und Nachhaltiges bewegt
3: werden kann dass man merkt, welche Potenziale man hat, dass man merkt, was man kann, aber auch ein Stück weit wohin man möchte, dass das über das tolle Rollenvorbild des Mentors, der Mentorin dann möglich ist. Weil dieses nur Nachhilfe, also das kann ja auch anders geleistet werden.
0: Was schon früher der Fall war, ist auch immer heute noch so, dass der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abhängt also vom Elternhaus könnte man sagen. Das zieht sich praktisch durch den gesamten Bildungsweg, also von Grundschule bis zur Promotion.
2: Mentoring für benachteiligte Jugendliche.
1: Von Britta Mersch. Okay, dann lass uns doch heute mal in den Luisenpark gehen und dann ja. können wir ein bisschen, bisschen quatschen, über die Schule quatschen und so okay, weiter. Okay, dann müssen wir aber rechts gehen. Also okay. ist es ist kalt an diesem, an diesem Nachmittag. Auch in der Schule auch manchmal in den unteren Luisenpark.
2: Ja, jeden Freitag und jeden Mittwoch.
4: Trotzdem entscheiden sich Anita Grossmann und Alara für einen Spaziergang an der frischen Luft. Einmal im Monat treffen sich die 36-Jährige und die Schülerin aus Mannheim, um Zeit miteinander zu verbringen. Jedes Mal überlegen sie neu, was sie gemeinsam unternehmen möchten. Sie gehen in den Kletterwald, zu einem Ponyhof
2: oder auf dem Spielplatz.
1: gehen
4: können ja auch mal wieder in die Bibliothek gehen und was lesen. Ja. Kennengelernt haben sich die Controllerin und die Realschülerin im Rahmen des Mentoringprogramms Kinderhelden, das bundesweit an verschiedenen Standorten angeboten wird. Sie haben sich erst ein Jahr lang jede Woche zur Leseförderung getroffen. Danach sind sie in das sogenannte Starkmacherprogramm gewechselt. Jetzt sehen sie sich seltener, schreiben sich aber viele Nachrichten oder telefonieren. Lynn Schöllhorn ist Geschäftsführerin von Kinderhelden und hat die Initiative mitgegründet.
3: Kinderhelden ist kein Nachhilfeprogramm. Das ist uns ganz wichtig, weil bei uns auch das ganzheitliche Lernen im Vordergrund steht. Aber das sagen wir 50 Prozent auf den schulischen Bereich und 50 Prozent auf den außerschulischen Bereich bezogen. Weil wir gemerkt haben, dass es für die Tandems wichtig ist, auch ein gemeinsames Ziel zu haben, ähm, sei es beispielsweise besser lesen zu können, ähm, das kleine Einmaleins gut umzusetzen. Wir wissen aber, dass diese schulische Förderung nur dann gelingt, wenn ein guter Beziehungsaufbau da ist.
4: Und dass natürlich die
3: Persönlichkeitsentwicklung wichtig ist.
4: Deshalb unternehmen die Mentorinnen und Mentoren viel mit den Kindern, damit die erfahren, was alles in ihnen steckt.
2: Keine Ahnung, wie man das nennt. Eine Freundin, die
5: älter als ich ist.
4: Bei Anita Grossmann und Alara stimmt die Chemie. Sie haben Vertrauen zueinander entwickelt und die Mentorin gehört inzwischen auch ein bisschen zur Familie der elfjährigen Schülerin. Also ich
1: bin da wie so eine große Schwester oder eine große Freundin, der sie alles anvertrauen kann und das ist dann auch bei mir sicher, das weiß sie auch und andersrum auch. Also ich habe ihr auch schon Sachen erzählt, wo sie auch versprochen hat, dass
4: sie es nicht
5: weiter erzählt.
4: Alara ist zu den Kinderhelden gekommen, weil die Schule feststellte, dass sie Schwierigkeiten mit dem Lesen hat. Die Rolle von Anita Grossmann war also zunächst, mit ihr zu üben und sie zu unterstützen. Davon habe das Mädchen enorm profitiert.
1: Also die Alara ist auf jeden Fall selbstbewusster geworden, würde ich sagen. Am Anfang war sie sehr schüchtern. Und da hat sie an Selbstvertrauen auf jeden Fall auch gewonnen. Auch durch die Steigerung ihrer Lesequalität hat sie mehr Selbstvertrauen auch gewonnen, weil sie gemerkt hat, okay, wenn ich etwas übe und immer wieder übe, dann verbessere ich das. Und da merkt man schon, also sie hat mehr Vertrauen in sich selber. Und ich glaube, sie ist auch ein bisschen motivierter in der Schule, weil sie einfach merkt, okay, ich kann das.
4: Um schon früh etwas zu bewegen, startet das Mentoringprogramm im Grundschulalter, sagt Lin Schöllhorn.
3: Weil wir wissen, umso früher dieser Hebel ansetzt, umso wirkungsvoller ist er. Wir wissen aber
4: auch, wie wichtig die Nachhaltigkeit ist. Rund 1200 Mädchen und Jungen wurden durch die Kinderhelden im vergangenen Jahr gefördert. Nicht nur beim Lesen, sondern auch in Mathematik oder den Naturwissenschaften. Alle Mentoren durchlaufen ein mehrstufiges Aufnahmeverfahren. Es gibt vorab Gespräche mit den Kindern, die ins Programm aufgenommen werden, damit die Tandems wirklich zusammenpassen. Um die Effekte beurteilen zu können, wird die Initiative wissenschaftlich evaluiert. Die Ergebnisse eines Tübinger Beratungs- und Forschungsunternehmens zeigen,
3: zum Beispiel jetzt gerade bei unserem Leseprojekt, dass das, was wir nämlich mit dem Projekt erreichen wollen, dass die Lesekompetenz der Kinder verbessert wird, konnte dann auch ähm, dargestellt werden, dass eine signifikante Verbesserung beim Lesen stattfindet. Das heißt, die Kinder lesen besser und flüssiger, sie verstehen besser das Gelesene und haben da mehr Freude dabei. Wir haben festgestellt, dass das Selbstbewusstsein der Kinder gestiegen ist. Wir haben festgestellt, ja, dass in vielerlei Hinsicht ähm, bei den Bereichen, die uns wichtig sind, sind, dass da wunderbare Verbesserungen stattfinden.
4: In Deutschland hängt der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen stark mit dem Elternhaus zusammen. Das ist spätestens mit der ersten PISA-Studie deutlich geworden und das zeigen Erhebungen seitdem immer wieder. Der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft hat diesen Befund im Herbst 2021 noch einmal bestätigt. Für die Studie wurden gemeinsam mit der Unternehmensberatung McKinsey Daten des Statistischen Bundesamts und des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung neu ausgewertet. Herauskam: von 100 Arbeiterkindern, die eine Grundschule besuchen, schaffen 27 den Sprung an eine Hochschule. Bei Kindern aus Akademikerhaushalten sind es 79, also dreimal so viele. Der Psychologe Felix Süßenbach arbeitet beim Stifterverband und war an der
0: Auswertung beteiligt. Und da kommt ja auch oft dieses erstmal eine Ausbildung, dann studieren Schema her. Das ist eben auch so ein Sicherheitsding. Erstmal die Sicherheit, das kennen wir, Ausbildung funktioniert, ist ja auch gut. Aber wenn das Kind studieren möchte, das Potenzial da ist, dann sollte die Chance eben auch gegeben sein. Und da verwehren dann die Eltern oder sagen wir mal, drängen die Kinder zur Ausbildung, obwohl sie super ein Studium leisten könnten. Denn die Studie zeigt auch, nehmen
4: Arbeiterkinder ein Studium auf, sind sie genauso erfolgreich wie die Kommilitonen, deren Eltern einen Hochschulabschluss haben. Doch vielen Kindern bleibt der Weg an die Uni verwehrt. Entscheidend ist der sogenannte sozioökonomische
0: Status der Eltern. Und das ist ein bisschen runtergebrochen, weniger Einkommen, weniger Bildung und weniger Erfahrung mit dem Studium. Das sind die wichtigen Faktoren und vermutlich auch in dieser Reihenfolge. Wie
4: unterschiedlich Kinder lernen, zeigt sich schon bei Babys ab einem Alter von sieben Monaten, erklärt Felix Süßenbach, etwa beim Verständnis von Sprache. Später in der Schule zeigen Kinder unterschiedlich stark ausgeprägte Fähigkeiten beim Lesen oder Rechnen. Das Bildungssystem könne Defizite zwar auffangen, aber
0: nicht aufheben. Und diese Kompetenzunterschiede, die bleiben bis zum Ende der Schulzeit erhalten gehen auch nicht mehr weg. Jetzt könnte man vielleicht leicht zynisch sagen, okay, wozu brauchen wir dann die Schule? Aber die Schule, die macht eine riesige, wichtige Sache und zwar, dass sie diese negative Kompetenzentwicklung, beispielsweise diesen Unterschied, dass der nicht größer wird. Dafür sorgt die Schule und das ist super wichtig, weil alles, was wir wissen, würde dafür sprechen, ohne die Schule würden die Kompetenzunterschiede einfach immer nur noch größer werden. Und zwar vor allem, wenn Kinder und Jugendliche die
4: nächste Hürde nehmen müssen, wenn sie sich nach der Grundschule für eine weiterführende Schule entscheiden. Oder nach der Schule für ein Studium oder eine Berufsausbildung. Denn die Studie des Stifterverbands zeigt auch, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ein Gymnasium besucht, ist für Akademikerkinder deutlich höher als für Kinder aus Nicht-Akademikerhaushalten. Und das ist schwer,
0: Später noch nachzusteuern. Weil man hat ja immer noch die gleichen Probleme, die man vorher hat. Man hat immer noch die Unsicherheit, was das Gymnasium alles hergibt. Und man braucht dann auch noch diese extra Motivation, diesen extra Push, um den Wechsel nach oben zu machen. Und deswegen ist dieses, ja, wenn man dann sagt, jetzt geht er erstmal auf die Realschule und dann kann er noch nach oben wechseln, das findet dann oft auch einfach nicht statt, selbst wenn die Noten es hergeben. Denn es fehlen Rollenvorbilder. Menschen, die Mut machen, neue
4: Wege zu gehen. Deswegen müssen die Weichen für einen erfolgreichen Bildungsverlauf schon früh gestellt werden, am besten in der Grundschule. Da setzt auch das Mentoringprogramm programm Balu und Du an, das bundesweit an mehr als 100 Standorten angeboten wird, in Trier zum Beispiel vom Caritas-Verband. Die Idee? Mentorinnen und Mentoren kümmern sich um Kinder im Grundschulalter, die im Alltag etwas mehr Aufmerksamkeit gebrauchen können. In Anlehnung an das Dschungelbuch werden die Erwachsenen Balus, die Kinder Moglis genannt. Julia Steinert ist die Programmverantwortliche von Balu und Du in Trier.
2: Also sind es junge Menschen, die noch nah so vom Lebensalter an den Kindern dran sind. In der Vergangenheit war es so, dass unsere ehrenamtlichen Mentoren überwiegend Studierende waren. Das hat sich seit Corona verändert. Also aktuell haben wir die Situation, wie wir es vorher nie hatten. Wir haben tatsächlich mehr Berufstätige als Studierende bei uns.
4: Einmal pro Woche treffen sich die Tandems und unternehmen etwas zusammen. Anders als bei den Kinderhelden geht es alleine um Freizeitaktivitäten. Der Schulstoff bleibt außen vor.
6: Was würdest du denn gerne malen?
4: An diesem Tag treffen sich die Mentorin Lara und ihr Mogli Katie in den Räumen des Caritasverbandes. Aus einem Schrank, der voll mit Spielen, Stiften und Bastelmaterialien ist, dürfen sie sich etwas aussuchen.
6: Und Zauberstifte?
4: Die zehnjährige Schülerin entscheidet sich für die Zauberstifte.
6: Nicht ganz. Nicht ganz. Das musst du mir mal zeigen. weil Ich, äh, ich glaube, früher als Kind hatten wir die auch
4: mal, meine ich. Katie ist ein so, schüchternes ist ein Mädchen, das im Kontakt mit ihrer balu mentorin aufblüht. Die Studentin Lara Christmann trifft sich seit April 2021 einmal wöchentlich mit der Schülerin.
2: Ich zeige jetzt, wie das geht. Zeig mal. Hier ist die Farbe von dem Stift. Mhm. Und wenn man mit diesem Stift hier drüber geht, mhm. dann wird das zu der Farbe,
6: wie der Deckel. Ach, das ist ja cool.
4: Inzwischen kennen sich die beiden richtig gut, sagt die 21-jährige Lara, ja, die an der Universität in Trier Sozial- und Organisationspädagogik studiert.
6: Ja, also ich finde, das ist auch so das Schönste an Balou Du, dass man wirklich so einen Prozess beobachten kann oder wir können den auch, glaube ich, ganz gut beobachten, dass es von Treffen zu Treffen vertrauter wird und auch kommunikativer, also dass man viel mehr ins Gespräch kommt und viel mehr sich gegenseitig erzählt und voneinander erfährt und das dann auch so eine Vertrauensbasis ist und sich auch Sachen anvertraut und dass halt dann wirklich so eine Freundschaft entsteht, die sich von Treffen zu Treffen aufbaut.
4: Doch nicht immer stimmt die Chemie zwischen Mentorin und Menti von Anfang an so gut wie bei den beiden. Deshalb sind regelmäßige Treffen so wichtig, sagt Julia Steinert.
2: Das Herausfordernde kann sein, gerade zu Beginn, wenn das Patenkind eher verschlossen ist, dass es so vielleicht schwierig sein kann, Zugang zu finden oder dass Luz. Nicht so erkennen können, freut das Kind sich auf die Treffen oder was mag das Kind überhaupt, weil sie es nicht so erkennen können, hat es jetzt Spaß oder nicht, es zuckt nur mit den Schultern, es braucht längere Zeit zum warm werden Das kann schon mal äh, Geduld erfordern bei den Balus oder auch, dass zum Beispiel die Eltern in der Kontaktaufnahme unverbindlich sind, dass sie nicht zu erreichen sind oder dass Termine nicht eingehalten werden und das ist natürlich auch schwierig für die Balus
4: auch die Corona-Pandemie ist für das Projekt herausfordernd. Wenn Schulen geschlossen oder Kontakte möglichst reduziert werden sollen, finden die gemeinsamen Treffen nicht statt. Doch viele Tandems hätten kreative Wege gefunden, um Kontakt zu halten.
2: Durch Telefonate, durch WhatsApp-Kontakte, die haben auch schon mal sogenannte Fensterbesuche gemacht, also dass sie unten an der Tür standen und Mokli war im ersten Stock am Fenster, damit man sich wenigstens mal gesehen hat. Sie haben den Kindern Briefe geschrieben, dass äh, der erste Lockdown war, auch während der Osternzeit. Die haben ein Päckchen gepackt mit einem Osterhäschen und mit Geschenken und Süßigkeiten und einen Brief dazu und haben das vor der Tür abgegeben, haben von Weitem dann noch Mokli gewunken. Also sie haben sich schon viel einfallen lassen.
4: Von der Idee des Mentorings ist Julia Steinert überzeugt. Denn die Kinder profitieren enorm. Das habe sie schon bei vielen Tandems beobachten können.
2: Die Moklis kommen ja oft aus Familien, wo es ganz schwierig ist, wo auch in der Freizeit nicht viel Möglichkeiten bestehen, noch mehr von der Welt kennenzulernen, außer das elterliche Haus. Und Balu eröffnet ihnen ganz oft eine neue Welt, die sie sonst nicht erfahren würden und wo sie auch zahlreiche Lernerfahrungen machen können. Und zum anderen ist natürlich auch oftmals Berluso die einzige vertrauensvolle erwachsene Person in ihrem Leben, die natürlich auch ein tolles Vorbild abgibt, wenn die Beziehung gewachsen ist.
4: Diese Beobachtungen werden auch von der Wissenschaft bestätigt. Pia Pinger ist Wirtschaftsprofessorin an der Kölner Universität. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Bildungsverläufe von Kindern und Jugendlichen. Gemeinsam mit anderen Forschenden untersucht sie, wie das Elternhaus Entscheidungen in der Bildungsbiografie prägt. Und sie hat erhoben, wie das Mentoringprogramm Balu und Du bei Kindern wirkt.
7: Und was wir gemacht haben, ist, dass wir quasi ein Experiment durchgeführt haben, wo wir eine Gruppe von Familien, von Kindern hatten, die aus, nach unserer Einteilung, niedrigen sozioökonomischen Verhältnissen kommen oder schlechter gestellten sozioökonomischen Verhältnissen kommen.
4: Die Familien haben also ein geringeres Einkommen oder einen niedrigeren Bildungsabschluss als andere Erwachsene. Oder ein Vater oder eine Mutter ist alleinerziehend. Für die Evaluierungsstudie hat ein Teil dieser Kinder am Mentoringprogramm Balu und Du teilgenommen.
7: Also die bekommen die Möglichkeit, ein Jahr, einmal in der Woche mit einem sehr prosozialen, sehr gebildeten Mentor zu verbringen und die anderen Kinder, die untersuchen wir dann aber weiter und die verfolgen wir weiter und dann schauen wir, wie quasi diese zufällige Variation, diese zufällige, sage ich mal, Verbesserung im soziokulturellen Umfeld des Kindes sich auf die Ausprägung der Präferenzen bzw. auf die Bildungsverläufe der Kinder auswirkt. Und das ist was ganz Besonderes, so zu machen wie in einem Experiment.
4: Wichtig ist auch, sich anzusehen, welche Eigenschaften die Mentorinnen und Mentoren mitbringen, sagt Pia Pinger. Denn sie werden zu Rollenvorbildern für die Kinder.
7: Auf der einen Seite haben die relativ viel Bildung, die sind fast alle an der Uni, die haben alle Abi in unserem Datensatz. Und auf der anderen Seite sind das sehr, sehr prosoziale Menschen, also Menschen, die das freiwillig machen, unentgeltlich machen, die das machen, wirklich um den Kindern zu helfen. Und das sind diese zwei Aspekte, die wir auch als sehr wichtig herauskristallisiert haben. Also sehr gebildeter Mentor und sehr prosozialer Mentor. Und das spiegelt sich dann quasi bei den Kindern.
4: Tatsächlich konnte das Forschungsteam nachweisen, durch das Mentoring bewegt sich bei den Kindern etwas.
7: Also die zwei Haupteffekte, die wir gefunden haben in unseren Studien, ist einmal, dass das Kind sich verändert in seiner Prosozialität. Also zum Beispiel hinsichtlich seines Vertrauens, hinsichtlich seines Altruismus, anderen Menschen gegenüber ganz anders begegnet.
4: Die Kinder übernehmen also Verhaltensweisen, die sie bei ihren Mentorinnen und Mentoren beobachten. Das Programm eröffnet aber auch neue Bildungsperspektiven.
7: Kinder, die an dem Programm teilgenommen haben, haben eine um 11 Prozentpunkte erhöhte Wahrscheinlichkeit, in der fünften Klasse dann das Gymnasium zu besuchen. Und nicht nur in der fünften Klasse, sondern wir beobachten die ja weiter. Also jetzt sehen wir die in der neunten, zehnten Klasse und wir sehen, dass diese Effekte auch sehr, sehr persistent sind. Also es ist nicht so, dass die dann auf dem Gymnasium scheitern, sondern die haben ähnliche Noten. Und bleiben nicht öfter sitzen, sind relativ erfolgreich, verbleiben auf dem Gymnasium, sodass quasi diese Effekte auch in dem 9. und zehnten Schuljahr noch weiterhin sichtbar sind.
4: Ein erstaunlicher Befund. Schließlich sind die Treffen zwischen Mentoren und Kindern nur auf ein Jahr angelegt. Aus Sicht von Bildungsforscherin Pia Pinger ist der Zeitpunkt der Teilnahme ganz entscheidend für diese Entwicklung. Denn die Kinder kommen mit den Mentoren zusammen, wenn sie die zweite oder dritte Klasse der Grundschule besuchen, also vor dem Übergang auf eine weiterführende Schule. Doch auch wenn die Förderung erst später einsetzt, kann sie etwas bewirken. Das zeigt das Programm Rock Your Life, das von Studierenden der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen ins Leben gerufen wurde. Es richtet sich an Jugendliche, die in der achten Klasse sind. Der 34-jährige Stefan Schabernack hat die Initiative mitgegründet.
8: Das war einfach mal ein Experiment und das Experiment ist insofern geglückt, als dass einerseits die Schülerinnen und Schüler total Lust drauf hatten, damit zu machen und auch sehr viele sich gleich gemeldet hatten und auf der anderen Seite an unserer Uni auch die Studierenden große Lust drauf hatten.
4: Inzwischen wird Rock Your Life an mehr als 50 Standorten angeboten, neben Deutschland auch in den Niederlanden, Spanien, Österreich und der Schweiz. Mehr als 9.000 Jugendliche haben das Programm durchlaufen. Das Ifo Institut für Wirtschaftsforschung in München hat den Gründern bescheinigt, dass die Idee wirklich etwas bringt. Jugendliche, die teilnehmen, wurden mit jenen verglichen, die diese Chance nicht haben. Sven Resnianski hat die Studie mit durchgeführt.
8: Also ganz konkret bedeutet das zum Beispiel bei der Berufsorientierung, dass wir sehen, dass in der Vergleichsgruppe 44 Prozent eine Ausbildung anstreben und in der Gruppe, die das Programm erhalten hat, dieser Anteil auf 66 Prozent steigt. Das ist eben dahingehend bemerkenswert, weil viele Schüler eben angeben, dass sie noch nicht wissen, was sie später machen wollen. Und da ist dieser Anstieg von 44 auf 66 Prozent eben ein sehr bemerkenswerter Anstieg. Auch die
4: Mathenote hat sich um einen halben Punkt verbessert. Und das, obwohl es sich gar nicht um ein Nachhilfeprogramm handelt. Sondern es sind ganz normale Treffen zu zweit, die die Jugendlichen enorm voranbringen.
8: Das können eben oft auch einfach Freizeitaktivitäten sein, die die beiden zusammen unternehmen, aber eben auch Gespräche über die Zukunft und über den Beruf. Und was wir eben sehen, ist, dass anscheinend gerade diese Gespräche, die der Mentor mit den stark benachteiligten Schülern über die Zukunft führt und über das spätere Berufsleben eben da entscheidend sind, bei dieser Orientierung zu helfen.
4: Wie viele Mentoring-Programme es gibt, lässt sich nicht genau beziffern. Doch neben den bundesweiten Anbietern gibt es viele kleine Initiativen. Sie alle haben das gleiche Ziel, Kindern und Jugendlichen die Chance zu geben, den Bildungsweg zu gehen, den sie sich wünschen. Wobei das nicht bedeuten soll, dass nur das Abitur oder ein Hochschulstudium ein erfülltes Leben ermöglichen. Ein Abschluss an einer Hauptschule, einer Realschule oder eine Berufsausbildung bieten auch viele Chancen, um die eigenen Lebensträume zu erfüllen. Der Knackpunkt ist aber, viele Menschen haben nicht die Möglichkeit zu wählen, ob es eine Berufsausbildung oder ein Studium sein soll. Wenn die eigenen Eltern selbst nicht das Gymnasium oder eine Universität besucht haben, fällt es ihnen auch schwer, ihren Kindern auf diesem Weg zu helfen sagt Bildungsforscher
0: Felix Süßenbach. Wenn die Eltern studieren, dann hört man eben auch immer wieder vom Studium einfach in den täglichen Konversationen. Und da wird auch meistens ein positives Bild vom Studium gezeichnet. Beste Zeit des Lebens und wie toll war es zu studieren und die ganzen Freunde und Studium etc. etc. Und auch vom sozialen Umfeld, da haben dann auch die Freunde der Eltern studiert und man hört praktisch so ein einheitliches, positives Bild vom Studium.
4: Ohne diese Einblicke können Eltern ihren Kindern nicht ohne weiteres erklären, wie sie das passende Studienfach finden und wie das Studium überhaupt funktioniert.
0: Die Informationen sind zum einen unheimlich und dann eben auch nicht so positiv. Dann kommen dann oft so Ängste und so vielleicht auch Vorurteile gegen Leute, die studiert haben. Und das setzt sich eben dann auch in den Kindern fort und die übernehmen dann praktisch diese Ängste vor dem Studium, diese Unsicherheit. Genau. Um kein Risiko einzugehen, trauen sich viele Kinder
4: aus nicht akademiker ohne den Rückhalt der Eltern nicht, ein Hochschulstudium aufzunehmen. Auch wenn die Noten in der Schule stimmen, ihnen fehlen wichtige Informationen. Oder die Unsicherheit ist zu groß, sagt Felix Süßenbach. Kinder aus Arbeiterhaushalten zu ermutigen, ein Studium aufzunehmen, ist deshalb Ziel der Initiative arbeiterkind.de. Sie richtet sich an alle, die als Erste in ihrer Familie studieren könnten. Gründerin Katja Urbatsch setzt vor allem auf Aufklärung.
5: Also wir haben 80 Gruppen mit Ehrenamtlichen und die führen dann auch die Informationsveranstaltungen in Schulen zum Beispiel durch oder gehen auch auf Erstsemestertage an die Hochschulen und die stehen auch dann wieder zur Verfügung. Das heißt, die geben dann auch in den Schulveranstaltungen die Kontaktinformationen, da kann man sich melden, da kann man zu den offenen Treffen gehen, die es gibt, gerade natürlich auch digital. Und bundesweit bieten wir auch ein Infotelefon an und eine Internetseite mit Informationen, also wir sind ganz vielfältig unterwegs.
4: Nicht nur interessierte Jugendliche vor dem Abitur, auch Eltern wenden sich mit Fragen an die Initiative arbeiterkind.de.
5: Wie ist denn das eigentlich mit der Finanzierung und mit BAföG und das sind doch Schulden und wie sind denn die Berufsaussichten, ne? also die haben einfach sehr viele Ängste und Unsicherheiten ne? und das Beeinflusst natürlich. Und genau, da wollen wir einfach informieren, da wollen wir Vorbilder zeigen, die man in der eigenen Familie nicht hat und da unterstützen und Mut machen und das ein bisschen kompensieren, ne? dass man niemanden in der Familie hat, der schon studiert hat.
4: Katja Urbatsch betont auch, dass sie die Berufsausbildung nicht geringschätzen möchte. Im Gegenteil.
5: Weil wir kommen ja natürlich alle selber aus Familien, ne? wo die Eltern oder auch andere Familienmitglieder eine Berufsausbildung gemacht haben. Das heißt, wir wissen wirklich, was das bedeutet. Und es geht eher darum, eine informierte Entscheidung zu treffen. Weil es ja eben häufig so ist, ne? wenn die Eltern studiert haben, geht man studieren, wenn die nicht studiert haben, macht man eine Berufsausbildung. Und wir wollen einfach, dass es eine informierte Entscheidung gibt. Also, dass man wirklich sieht, ja, ich habe auch eine andere Möglichkeit. Ich informiere mich, ich schaue, was zu mir passt.
4: Mentorinnen und Mentoren zu vermitteln, ist zwar möglich wird bei arbeiterkind.de aber vor allem für Studierende angeboten, die kurz vor dem Abschluss stehen. Denn auch bei der Suche nach dem passenden Beruf fehlen in vielen Familien wieder die Vorbilder. Deshalb gibt es eine Reihe von Workshops, die bei der Jobsuche beraten.
5: Weil es einfach auch wieder so ist, dass man natürlich andere Voraussetzungen hat. Die Eltern können auch da wieder nicht unterstützen. Vielleicht hat man auch nicht die tollen Praktika gemacht oder man war nicht im Ausland, weil man sich das nicht leisten konnte. Und dann hat man natürlich wieder etwas schwierigere Voraussetzungen beim Berufseinstieg.
4: Mentoringprogramme oder Bildungsinitiativen können helfen. Doch sie können nicht die Ungleichheiten auflösen, die es im deutschen Bildungssystem gibt. Dafür müsste noch an anderen Stellschrauben gedreht werden. Es müsste tiefgreifende Reformen geben, damit Schule ganz neue Perspektiven bietet. Vorschläge gibt es genug, sagt Bildungsforscher Felix Süßenbach, Kinder schon in der Kita fördern, damit Kompetenzunterschiede möglichst vor Schulbeginn ausgeglichen
0: werden können. Auch die Grundschule könne noch mehr leisten. Diese Idee von so einer Art Ganztagesschule, in der alles praktisch angeboten wird, was Akademiker-Kinder so in, ihrem, in der normalen Freizeit auch haben, das ist Sportverein, Musikinstrument, Bildungsausflüge, in so einer Art multiprofessionellen Team, wo man den Sportlehrer, den Musiklehrer, LehrerInnen direkt an die Schule bringt, das wäre da wichtig. Hilfreich wäre es auch, wenn Kinder nicht nach dem vierten oder
4: sechsten Schuljahr auf verschiedene weiterführende Schulen verteilt werden, sondern wenn Eltern und Kinder diese Entscheidung gemeinsam mit Lehrkräften
0: erst später treffen. In einer Traumwelt würde man vielleicht auch das zwei- oder dreigliedrige System abschaffen. Ich glaube, da sind wir weit davon entfernt. Aber wäre sicher auch nicht falsch, wenn die Kinder dann irgendwann im Alter von 15 oder 16 Jahren selbst entscheiden können, ob sie diese Zulassung zur Hochschule erwerben wollen oder nicht. Und natürlich kann ein
4: Mentoring auch weiterhin die Kinder begleiten, die Unterstützung brauchen. Damit möglichst alle die Chance auf eine Bildungsbiografie haben, die am besten zu den eigenen Wünschen und Fähigkeiten passt. Unabhängig von den Erfahrungen der Eltern.
2: SWR 2 Wissen Mentoring für benachteiligte Jugendliche von Britta Mersch Sprecher Volker Risch Redaktion Vera Kern Regie Günter Maurer